0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Chuck Akkerman, sectorbanker voor de services bij ING. Vandaag ga ik in gesprek met Joko Andringa, CEO van Brunel, een beursgenoteerde project- en consultancybedrijf met vorig jaar een omzet van bijna 900 miljoen euro. We gaan in gesprek over onder andere de impact van corona, trends en ontwikkelingen en zijn visie op de toekomst. Uh, voor de luisteraars die jou nog niet kennen, Joko, wie is Joko Andringa?
1: Ja, Jilke Andringa is een uh, 55-jarige man die uh, ooit uh, in Friesland uh, geboren en getogen opgegroeid is op de Friese Meren. Uh, en via een heel kort jaartje in Delft in Groningen gestudeerd heeft. En uh, na mijn uh, studie in Groningen uh, bij uh, Esso, ExxonMobil, Esso terecht is gekomen. Daar heb ik vijf zeer leerzame jaren gehad. Uh, stookolie verkocht, benzinestations gerund en... Nu eigenlijk heel belangrijk die ervaring. In mijn rol uh, bij Brunel heb ik veel te maken met klanten die in de technische sector zitten. En ook met uh, klanten die in de olie- en gasindustrie zitten. Of in de renewable industrie waar ook veel van de olie- en gasbedrijven naartoe gaan. Dus die ervaring uh, komt nog steeds uh, goed van pas. Daarna heb ik de stap gemaakt naar de zakelijke dienstverlening. Dan heb ik twaalf uh, jaar uh, bij uh, Randstad gewerkt. Voor Randstad uh, met het gezin vijf uh, jaar in Amerika. Uh, gewoond en gewerkt. Uh, Na Randstad een stap gemaakt naar een Amerikaanse branchebroeder Manpower Groep. Daar negen jaar mooie rollen in Europa voor mogen doen. Uh, onder andere het Nederlandse bedrijf, maar uiteindelijk ook Noord-Europa onder mijn verantwoordelijkheid gehad. Tot de kans kwam om uh, in, uh, in, bij Brunel aan de slag te gaan. En uh, is nu sinds december 17 uh, aan de slag als CEO bij, uh, bij Brunel.
0: Mooi. En, en Brunel, waar staat Brunel voor? Ja, dat kan ik op
1: heel veel verschillende manieren beantwoorden. Uh, de naam Brunel zegt al iets over uh, wie we zijn. Uh, er is een, een verhaal van onze founder Jan Brandt hoe hij de naam uh, gevonden heeft. Toen uh, de bankiers hem adviseren dat zijn mooie bedrijf Multec en alle andere bijgekochte merken toch maar onder één nieuwe umbrella uh, moesten om het daarna naar de beurs te kunnen brengen. Toen moest hij een nieuwe naam bedenken. Uh, het formele verhaal is dat hij uh, samen met zijn vrouw in het Stratenboek... eigenlijk met het potlood een, uh, een stip wou zetten en zeggen... nou, als het een beetje een mooie plaatsnaam is, dan gebruiken we dat. Maar het Stratenboek in die tijd viel open op de plantjes langs de weg. En daar vonden ze een plant en die heette de Brunella vulgaris. En de Brunella vulgaris is een plant die groeit eigenlijk overal in de wereld. En die heeft de eigenschap om... Uh, zichzelf te beschermen als het wat minder gaat... om dan weer sneller te kunnen bloeien als de omstandigheden goed zijn. Toen dacht hij, dat is zo'n mooie analogie. Die ga ik gebruiken voor, uh, voor het bedrijf. En daaruit is de naam Brunel gekomen. Maar het aanvullende verhaal is dat hij kort daarna gebeld werd door zijn zwager, een Engelsman. Die zei, wat heb je een mooie naam voor je technische bedrijf gekozen... Want de engineer, Isambard Kingdom Brunel, is een wide-angled engineer. Is een engineer die zulke unieke projecten in Engeland heeft gedaan. En altijd zaken van een net andere kant bekijkt, Dat het eigenlijk een ondernemer en engineer in één is. En dat is toch precies wat Brunel is. Dat is eigenlijk een toevallig verhaal die wij, waar wij ons graag nog steeds mee vergelijken en mee, mee koppelen. Omdat het ook een mooie analogie is voor wat Brunel is.
0: Ja, mooi, mooi verhaal, inderdaad. En, en, en duidelijk waar jullie voor staan. Ja, dan even naar corona. Dat begon natuurlijk vorig jaar, vorig voorjaar, inmiddels een tijd geleden. Wat is voor jullie de impact geweest van corona?
1: Net als elk ander bedrijf, heftig, omdat het een schrik was. Er was een nieuwe wereld aan het ontstaan. De. Impact op individuen is natuurlijk heel groot geweest. En uh, elk bedrijf en elk leiderschap in bedrijf heeft denk ik een uh, uh, gevoeld hoe, hoe belangrijk het is om, om zorg te verlenen. Om uh, vanuit je leiderschapsverantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de organisatie er zo goed en zo veilig mogelijk doorheen komt. Uh, voor mij praktisch begon uh, de coronacrisis voor Brunel op het moment dat ik in Perth zat. We zaten met het leiderschapsteam acht regio-directeuren in, in Perth aan tafel. En in die week begon uh, de wereld, en het was natuurlijk al bekend dat er corona was, maar begon de wereld fors te reageren door uh, de eerste lockdowns aan te kondigen. De, de, de stock ging fors reageren, de olieprijs ging heel fors reageren. En wij beseften ons zittende, daar zittende, dat uh, we een nieuwe werkelijkheid in gingen. Uh, het gaf ons ook tijd om met de nou, board en de, en de acht regionale leiders te kijken, wat moeten we doen? En we hebben een programma gecreëerd van, uh, van vier stappen. En, en de eerste stap gaat altijd over de, nogmaals, de veiligheid van mensen. Hoe kunnen we zorgen dat iedereen veilig thuis komt? Dat gold overigens ook voor ons. We moesten in die week uh, versneld naar huis om te zorgen dat we net voor een lockdown allemaal weer in onze regio's uh, aanwezig waren. Um, maar veiligheid van mensen, hoe kunnen we een systeem uh, uh, bedenken? Hoe kunnen we de Veiligheidsmaatregelen die we leren of al geleerd hebben van onze regio in Azië, die al een tijdje ermee worstelden, gebruiken om in de rest van de wereld ook onze teams zo safe mogelijk uh, vanuit uh, vaak thuiswerksituaties uh, uh, te, te, ja, te ondersteunen. Daar kwam natuurlijk ook bij de technologiekant. We hadden uh, al eerder gekozen voor een, uh, ja, een platform die ons fantastisch kon ondersteunen uh, in het thuiswerken. Uh, eigenlijk die switch heeft ons. Nou, geen moeite gekost. Dat is heel snel vanuit een technisch oogpunt heel snel gegaan. Um, maar waardoor we wel heel snel mensen ook uh, uh, naar huis konden laten gaan... of thuis konden laten blijven en productief houden. Dus die eerste stap, veiligheid gezondheid van mensen... een goede werkplek aanbieden en zorgen dat ze een zo, in een zo goed mogelijke omstandigheid... door deze crisis heen konden, die was uh, behoorlijk goed gelukt. Of die is heel goed gelukt. De tweede stap is... Um, als je daar zit en de wereld ja, geeft hele forse signalen af, ga je nadenken over wat betekent dit voor de, uh, ja, de continuïteit van de onderneming. Zo zwaar uh, uh, was het gesprek wel. Ik, ik heb echt wel samen met Peter de Laat, onze CFO, uh, daar s'avonds gezeten van uh, laten we eens heel snel een paar scenario's doordenken. Wat als de business halveert. Wat als we uh, iedereen terugkrijgen van onze klanten? Wat gebeurt er dan? Uh, wat gebeurt er dan met onze uh, cashpositie? Want ja, we weten allemaal, een bedrijf het eerste wat een bedrijf om kan trekken is als je geen cash meer hebt. Dus laten we eens goed kijken naar onze cashpositie. Dan zijn wij in de gelukkige omstandigheid dat onze cashpositie heel goed is. We hebben geen leningen bij banken. We hebben uh, een, een hele sterke uh, sommigen vinden zelfs misschien wel te sterke cashpositie uh, bij Brunel. Dus dat hielp bij de ingang van de crisis. We hebben ook altijd aangegeven dat je cash moet aanhouden voor groei... maar ook voor uh, slechte tijden. Dus in het scenario-denken kwamen we er vrij snel op uit... dat we natuurlijk voorzichtig moeten zijn... en natuurlijk onze organisatie moeten vragen om met klanten in gesprek te zijn... hoe, hoe zij ervoor staan. Uh, en daardoor ervoor te zorgen dat we sneller onze cash binnenkregen. Maar we konden wel vrij snel ook concluderen... Dat uh, we wat dat betreft ook veilig waren. Dus het tweede vinkje: de eerste was veiligheid en gezondheid van mensen. Het tweede vinkje: uh, cash, uh, kunnen wij door deze fase heen komen? Die was ook gezet. En eigenlijk ook al vrij snel, omdat we zo'n gezonde positie hadden. En dan kom je op het derde uh, item: en dat is, uh, maar de wereld verandert wel. Er zal uh, volume afgaan, er zal. Uh, een, een, een nieuwe wereld voor ons ontstaan en voor onze klanten ontstaan. En we hebben heel snel met de regio-directeuren daar uh, gesproken over scenario's. Maak nou eens een slecht en een zeer slecht scenario. Uh, op het moment dat je terug bent in je regio, uh, stuur die in en dan gaan we met elkaar bepalen wat we daarmee gaan doen. En we hebben eigenlijk vrij snel, omdat we daar zo goed met elkaar hebben kunnen doorpraten, vrij snel na die week in maart in Perth, uh, bepaald welke scenario's wij dachten dat uit zouden komen. En hebben op basis van die scenario's ook onze infrastructuur aangepast. Kosten uh, omlaag gebracht. Om daarmee ook te kunnen zeggen hoe ja, het overleven van een bedrijf langere termijn. Kort termijn is die cash. Dat was het tweede vinkje. Maar langere termijn moeten we ook zorg te winstgevend blijven. En dat we ons aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Nou, We hebben uh, heel snel niet alleen de scenario's gekozen. Maar ook executie gedaan op die scenario's. En eigenlijk in de zomer van uh, 2020... Uh, waren we daar al klaar mee en hebben wij uh, behoorlijk wat kosten uit de organisatie kunnen halen. Uh, en dat is in dienstverlenende organisaties ook heel veel mensen, helaas. Uh, maar wel gedaan en vanuit uh, leiderschap, uh, moet ik zeggen, ben ik trots op wat mijn teams daar hebben gedaan. Um, ook met behoud van engagement. Uh, wij doen uh, heel regelmatig engagement surveys, zelfs met zo'n grote... Uh, uh, ja, verandering in het bedrijf die nodig was om er gezond doorheen te komen, um, zegt de organisatie, ja, fijn dat het zo gebeurd is. Ja, het is niet leuk om collega's te verliezen, maar we, zijn wel, uh, we staan er wel scherp voor om, uh, om hier doorheen te gaan. Dus wij konden al in de zomer van 2020 ons derde vinkje zetten, dat we ook uh, uh, ons aangepast hadden aan de nieuwe werkelijkheid. En, ja, en dan komt het, het, het uh, soort van positieve nieuws en ook het ondernemerschap wat diep in ons bedrijf zit... Wat kunnen we dan doen om er beter uit te komen? Wat is dan de, als je dan vink, 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 gezondheid, cash en, en kosten op orde hebt. Ja, dan gaat het weer over groei en nieuwe kansen. Welke markten zullen groeien in deze tijd? Kunnen wij in de life science markt bewegen? De renewable markt zal nog steeds wel door blijven groeien. Wat is onze positie daarin? Kunnen we die versterken? Daar waar we een beetje beter gaan performen dan onze scenario's. Hoe kunnen we die extra verdiensten gebruiken om weer capaciteit op te bouwen? En dat gesprek zijn wij dus al in de zomer van 2020 begonnen. En dat heeft geleid tot een reset van onze strategie. We hebben er een derde boardlid uh, bij aangenomen. Ze dus zijn nu in een, in een raad van bestuur met z'n drieën. Uh, en hebben echt die, die snelle aanpassing van Brunel gebruikt om klaar te zijn voor een nieuwe tijd. En ja, als je dan naar de resultaten van de laatste vijf, zes kwartalen kijkt. Hebben we dat ook volgehouden en gebruikt. Hè, die, die, dat startpunt ook echt gebruikt om ons nu veel sterker te maken en, en, en we komen overduidelijk sterker uit deze crisis.
0: Oké, okay, dat okay. uh, uh, is uh, uh, nou ja, uitgebreid antwoord inderdaad, uh, uh, duidelijk die vier stappen en even kijken als je dan, dan kijkt naar nou ja, wat heeft het jou als, uh, op, het, op een ondernemersvlak geleerd deze, deze coronacrisis? <macht>
1: Uh, zoals altijd en zeker in onze branche waar, uh, waarbij je met, uh, in de projectenbusiness zit en wij leveren heel veel professional specialisten uh, voor uh, uh, grote capital projecten in de wereld, uh, dan gaat het snel. Je moet snel reageren. De, de, de snelheid van verandering is een cruciale factor en ik denk vanuit een, een leiderschapsrol ja, is het soms best moeilijk om al die elementen die er gebeuren uh, tot je te nemen? Uh, en daar wil je ook zorgvuldig in zijn. Maar die zorgvuldigheid mag niet leiden tot vertraging. Als je te, te, te laat bent, dan uh, neemt de wereld je mee. Uh, en ben je aan het reageren en ben je niet meer proactief aan het, uh, uh, aan het organiseren. En ik vind voor mijzelf wel de belangrijkste les vanuit deze crisis. Maar wederom, want er zijn natuurlijk uh, vele crisis, ons al, uh, uh, zijn er al in, uh, uh, in de afgelopen decennia geweest. Um, als je te laat reageert, dan verlies je. Uh, wat er hierbij bijkwam, uh, is die gezondheidsfactor. In, in, in de uh, 9-11 crisis, in de bankcrisis, hebben we allemaal gezien dat je in de dienstverlenende sectoren... Echt snel moeten reageren. Infrastructuur moet aanpassen. En dan weer klaarzetten naar de toekomst. Alleen nu hadden we ook te maken met een situatie. Uh, die je niet in de hand had. Namelijk de gezondheid van je mensen. Uh, en alles wat we konden doen daar. Uh, om te zorgen dat. In ieder geval vanuit onze rol als werkgever. Uh, mensen te supporten in een veilige werkplek. En eigenlijk ook als familie. Als grotere Brunel familie. Veilig door deze periode heen komen. Dat was een nieuwe ervaring. En ja, Daar heb ik vreselijk veel in geleerd hoe je dat internationaal kan opzetten. Hoe je de goede ervaringen, maar ook de slechte ervaringen uit regio's met elkaar kan delen. Waardoor je eigenlijk steeds een beetje sterker daarin wordt. Dat is wel een nieuwe ervaring in deze COVID-crisis.
0: Kan je daar een voorbeeld van noemen hoe jullie dat hebben gedaan? Om die mensen zeg maar veilig door de crisis
1: nou ja, één uh, van onze kantoren, uh, grotere kantoren zit in Singapore, die al heel snel te maken hadden met, uh, met lockdowns. Al, al ver voordat we dat hier in Europa hadden. Um, en die hebben allerhande systemen eerst mogen proberen, on, onder ook de, de policies van de Singaporese overheid. Um, en dan policy is 50-50 teams, dus we, we splitsen de teams, we zorgen dat één team... Thuis werkt uh, en de andere op het kantoor. Want als er dan iets gebeurt met het team op kantoor. Dan kan het andere team inspringen. Uh, is dat dan de juiste manier? Want ja, je mist wel het contact binnen een team. Uh, van specialisten of van salesmen of van recruiters. Uh, want die zien elkaar nooit meer. Uh, is dat dan wel de, de juiste vorm naar de toekomst toe? Uh, uh, helemaal in het begin was er een, enorm veel angst over het aanraken van deurkrukken. Het gebruik maken van de, dezelfde uh, uh, keuken, et cetera. Um, uh, extra cleaning ging helemaal door panden in Singapore, maar later ook in Duitsland heen. Um, is dat dan wel nodig? Of hebben we geleerd dat uh, als je gewoon afstand houdt en uh, in sommige regio's mondkapjes draagt, dat je geen besmettingen in je kantoren krijgt? Dus we hebben echt de data gebruikt. Uh, de, de, actie, de ervaringen gebruikt, maar ook de data gebruikt om te kijken uh, hoe we dat in uh, een volgende fase of in een volgende regio uh, beter konden toepassen. En dat is heel goed gelukt.
0: Mooi, duidelijk. Uh, nou, je had het al even over data. Ik was wel benieuwd wat jullie als organisatie verder doen op het gebied van data en digitalisering.
1: Ja, dat is een uh, prachtige aanvulling op de dienstverlening die wij leveren. Uiteindelijk de dienstverlening is dat je skilled specialisten, dus opgeleide specialisten uh, uh, precies passend bij wat de klant nodig heeft uh, uh, soms als team passend bij wat de klant nodig heeft uh, kunt leveren dat is de, in, in de basis van ons team vanuit een consultancy product of een projectondersteuning. Uh, ondersteuning of een projectondersteuning. Sorry. Uh, maar om daartoe te komen heb je heel veel data nodig je moet echt begrijpen welke trends er zijn in de markt en dat kan, gaat niet alleen over uh, welke software, welke uh, individuele skills er nodig zijn in projecten, maar het gaat ook over uh, waar zijn precies de investeringen, wat zijn de, uh, um, de grotere uh, projecten van, uh, van, je, van je concurrenten, hoe kan, hoe kan je de klant helpen om uh, de markt beter uh, te begrijpen vanuit de data die wij hebben. Ja, de data die wij sowieso natuurlijk verzamelen is uh, uh, welke skills werken op welke plek in de wereld tegen welk tarief. Uh, uh, hoeveel aanvragen van een bepaalde skills blijven openstaan. Dus er zijn heel veel basisdata die wij gebruiken voor, om onze eigen uh, uh, operatie beter te maken. Maar we delen die data ook steeds meer met onze klanten om onze klant slimmer te maken. En, en, en te laten begrijpen in, in, in welke wereld hij of zij opereert en hoe ze daar uh, hun concurrentiepositie kunnen versterken. Wat wij... Uh, de, de recent steeds meer doen is harde en softe data uh, aan elkaar connecten. Uh, en de softe data zijn meer de assessment data, ervaringsdata. Hoe heeft iemand geopereerd? Hoe heeft een team uh, uh, succes of geen succes gehad? En dan dat koppelen aan uh, hoe we uh, zo'n team inzetten bij de klant. Of hoe we het volgende team samenstellen voor de klant. Uh, dus er zijn uh, waanzinnig veel uh, bronnen. Uh, zeker als je in, in ons vak zit waarbij... Ja, als werkgever van heel veel professionals of heel veel plekken in de wereld uh, acteert. Uh, ja, de truc is natuurlijk hoe je van, uh, van data informatie maakt. En, uh, en daar zijn we grote stappen in aan het zetten. Door uh, allereerst ons datahuis uh, weer een keer op orde te brengen. Een, een improvement van ons data warehouse. Dan met, uh, met allerhande Power BI toepassingen. Uh, 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 vanuit de data informatie te maken. En dan de ultieme stap is daar... Externe data en interne data aan toe te voegen. Waardoor je uh, zelf slimmer wordt en je klant slimmer maakt. Maar ook de specialist slimmer maakt.
0: En, en op het gebied van digitalisering. Wat, 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 zijn, wat doen jullie daar op het gebied? Nou, ja, dat, nou, dat is een heel breed vraag.
1: Um, toen ik begon bij Brunel werd mij ook door de raad van commissaris de vraag gesteld van Jilco, Brunel gaat de volgende fase in. We hebben die grote piek in, in olie en gas gehad en we zijn nu aan het diversificeren. We gaan de volgende fase in en in die fase uh, moeten we ook rekening houden met de snelle verandering op het digitale vlak. Dat kan uh, aan de klantkant zijn, aan de professional kant zijn, maar ook onze eigen organisatie. Um, dus we hebben de tijd genomen om goed te analyseren wat is er aan de hand en hoe past dat wel of niet bij Brunel. Uh, ik ben op een standpunt gekomen dat ik zeg de digitale revolutie is een kans en geen bedreiging en dat is best gevaarlijk te zeggen uh, mensen lachen dan wel eens ja dat zeiden de Kodakken destijds ook en de Nokia's ook uh, en daar wil ik ook mijn ogen voor open houden op alle mogelijke manieren uh, wat ik zie is dat wij in onze werkgeversrol voor specialisten in onze partnerrol met onze klanten voor onze projecten uh, steeds uh, Beter ons werk kunnen doen als we de juiste digitale tools applyen. Als we de juiste uh, tools uh, uh, toepassen, koppelen aan onze systemen en data en daarmee onze dienstverlening kunnen verbeteren. Dat is eigenlijk de strategie die wij nu gekozen hebben. Waarbij we wel degelijk kijken van zijn er dan ook nog algoritmische oplossingen die een deel van onze basisdienstverlening uh, zouden kunnen uh, 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 aanvallen, disrupteren. Uh, en die zullen er in delen wel zijn. En die zien we in delen ook wel op de markt. Maar het is nog steeds aanvullend op de basisdienstverlening die wij leveren. Aan de uh, tooling die onze, onze manier van werken beter maakt. Ja, uh, is, is massale ontwikkeling. Uh, en, en iedereen kent de tools zoals LinkedIn en Indeed. En, en allerhande uh, vacature uh, platformen. Uh, maar natuurlijk ook de social media. Hebben allemaal... Een Positieve bijdrage aan de manier waarop wij netwerken kunnen vergroten en intensiveren. Want je hebt meer kansen om in contact te zijn met je toekomstige en huidige professionals. Je, hebt er meer, uh, je krijgt meer data over wat er in hun netwerken uh, aan de hand is en aan de gang is. Um, en die kunnen wij uh, prima gebruiken. Er zijn slimmere tools om pre-matches te maken, om te zeggen van nou, als de klant dit project heeft en, en dit soort. Uh, uh, ...software toepast en dit soort technieken toepast... ...nou, dan zitten... Uh, de, ...de beste professionals zitten waarschijnlijk in die omgeving... ...met die opleiding van die universiteiten... ...in die landen in de wereld... ...die soort van pre-matches... Die, uh, die, die, ja, die, 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 ...die laten wij wel maken... ...door de verschillende algoritmes... ...die uh, wij zelf ontwikkeld hebben... ...of soms ook gewoon beschikbaar zijn... ...in de digitale tools. Dus uh, de digitalisering gaat heel snel in onze industrie... ...maar ik zie het echt als heel positief... ...als, als aanvullend... Uh, voor ons, een versterking van, uh, van onze dienstverlening.
0: En als je. Uh, nou, een andere belangrijke tendens is natuurlijk duurzaamheid. Uh, wat doen jullie op dat gebied zelf als organisatie? En uh, wat voor ja. stappen willen jullie er verder nog in zetten?
1: Nou, dat is een grote vraag hè, voor Brunel. Uh, want ik krijg vaak van uh, analisten, van aandeelhouders. Van eigen medewerkers. Uh, van vrienden de vraag van. Ja maar Brunel zit toch zo in olie en gas. En dat gaat toch weg. En dat moet toch weg. en uh, Wat doen jullie daaraan? Nou, dan heb ik een, 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 een antwoord wat heel veel facetten heeft. Kijk in de basis bedienen wij klanten in uh, heel veel industrieën. En olie en gas is een belangrijke industrie. Maar ook renewable is een belangrijke industrie. Wij helpen onze klanten in olie en gas in hun energietransitie. Een belangrijke uh, uh, bijdrage die wij leveren is ervoor te zorgen dat. Wij met een compliant oplossing uh, onze klanten helpen op een veilige manier uh, die transitie te maken. Uh, als je het over sustainability hebt, uh, uh, gaat het natuurlijk nog veel verder. Gaat het ook dat wij ervoor zorgen dat mensen ver betaald worden, ver behandeld worden. Uh, allemaal zaken die vanuit onze ESG waanzinnig belangrijk zijn, continu getoetst worden uh, en we een, 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 een voorloper, een koploper in zijn. Um, en dan nog blijft die vraag, ja maar nog steeds, de engineers die jullie dan zo compliant en zo zorgvuldig geplaatst hebben, werken nog steeds in de olie- en gasindustrie. Ja, dat klopt. En de olie- en gasindustrie groeit ook nog steeds en er zijn nog steeds heel veel grote investeringen om de stijgende vraag in de wereld uh, op het gebied vooral van LNG aan te kunnen. Nou, sommige mensen zeggen LNG is een schone brandstof, dus daarmee help je al. Uh, die discussie wil ik nu niet aangaan. Wat ik wel weet is dat wij ervoor zorgen dat die grote klanten uh, die allemaal steeds meer een mooie agenda hebben om ook bij te dragen aan minder CO2 uitstoot, aan een, af, aan een minder grote opwarming van de, van de aarde, dat die klanten uh, daar hulp bij nodig hebben. Die willen de juiste specialisten in hun nieuwe projecten, in hun hydrogen projecten, in hun storage projecten, in hun offshore windprojecten, willen ze allemaal uh, hebben en daar investeren wij in, daar helpen wij ze in. In onze basisdienstverlening. Door goede matches te maken van specialisten op hun projecten. Doen wij daarnaast als organisatie nog iets? Jazeker. Wij snappen dat wij een hele kleine overigens footprint hebben. Want we zijn een dienstverlener. Wij hebben geen grote vrachtauto's, schepen of, uh, of fabrieken. Maar wij uh, reizen wel. Onze professionals gaan wel van het ene land naar het andere land. Uh, wij hebben wel auto's op de weg. In, uh, in, vooral in, in, in Europa. En we hebben wel kantoren die ook. Uh, elektriciteit gebruiken. Dus wij hebben wel degelijk een verantwoordelijkheid. Die nemen we heel serieus. We hebben ons gecommit op een uh, afbouw van onze eigen uitstoot in lijn met de, met de Parijsakkoorden. akkoorden en we willen daarin verder gaan. We hebben een ambitie om uh, uiteindelijk net zero emission te zijn. Uh, en We zijn vol bezig om eerst onze eigen footprint zo fors mogelijk te verlagen en dan te kijken wat voor offsets we nog nodig hebben om die volgende stap te maken. Daarnaast uh, zijn Brunelles trotse en verantwoordelijke uh, uh, collega's die in hun eigen omgeving, in hun eigen lokale omgeving ook willen bijdragen. Nou, naast dat ze dat doen op kantoor door het licht uit te zetten en te zorgen dat we uh, zo weinig mogelijk impact hebben, doen ze dat ook door projecten te ondersteunen waarbij we plastic uit de natuur halen. We uh, ondersteunen wij verschillende organisaties waarbij plastic uit de zee, plastic uit de rivier en plastic uit de natuur wordt gehaald. Um, dus het is ook nog een, een actieve onderdeel van onze Brunel Foundation. Een door Brunel opgerichte foundation die op uh, planet en people bijdraagt. Nou, en de planet kant is vooral gericht op uh, plastic uit zee halen. De people kant van de foundation is uh, mensen met autisme uh, steunen om dichter bij werk te komen. Ook een van onze sustainable. Uh, uh, um, focuspunten uh, uh, mensen met autisme zijn vaak zeer professioneel, zeer geskild maar hebben moeite om in een, een normaal sollicitatieproces uh, uh, of in een uh, in een drukke omgeving uh, te laten zien wat ze kunnen uh, wat wij doen is samen met onze klanten en onze specialisten de mensen met autisme ondersteunen om dichterbij werk te komen, om uh, ze te trainen hoe je een gesprek dan wel voert maar ook vooral de bedrijven te trainen en welke vragen ze wel en niet kunnen stellen, in welke omgevingen ze dat zouden kunnen doen om de talenten van mensen met autisme uh, te ontdekken. Dus we hebben een breed scala aan uh, uh, oplossingen om uh, de wereld een beetje beter te maken, om onze rol daarin te pakken. Maar wel degelijk ook nou, terug naar de planetkant. Om te zorgen dat er een kleinere footprint uh, in de wereld komt, waardoor we hopelijk de opwarming van de aarde zo snel mogelijk kunnen stoppen.
0: Mooi, nou wijna diverse activiteiten, uh, als ik dat zo hoorde, zowel aan de klantkant als ook uh, intern. Um, wat, wat voor andere belangrijke trends en ontwikkelingen zie je op dit moment uh, in de sector in Nederland en wereldwijd naast uh, duurzaamheid?
1: Nou, wat ik, wat ik zie is dat uh, er natuurlijk de schaarste is, hè, de, de, de getalenteerde professionals die nodig zijn om al die projecten waar we ons nu wereldwijd aan gecommit hebben, onder andere uh, omdat er een energietransitie is en Ieder bedrijf uh, aan het investeren is op uh, die transitie. Dat kan klein zijn, maar zeker in de energiesector is dat groot. Want dat gaat naar hele grote offshore windprojecten, hele grote hydrogen projecten, hele grote uh, storage projecten, uh, solar projecten. Um, Als je optelt de hoeveelheid uh, gecommitte investeringen, uh, dan weet je ook dat dat uiteindelijk altijd uitgevoerd moet worden door engineers, projectmanagers, health and safety managers... En daar zijn er gewoon niet voldoende van uh, beschikbaar. Dus een trend is, uh, er komen veel capital projecten in de door ons gekozen markten. Uh, maar het is niet uh, vanzelfsprekend dat daar altijd de juiste mensen voor zijn. Uh, ja, en dus zal er, uh, zullen er meer oplossingen moeten komen dan er nu zijn. Uh, wij zelf kunnen beter ons best doen om die paar mensen die beschikbaar zijn nog wel voor onze klanten te vinden. Maar met z'n allen zullen we ook creatiever moeten worden. Zullen we meer in opleiding moeten investeren om de... Uh, mensen die net niet passen. De professionals die net niet passen. Op uh, de banen om ze up te skillen. Uh, zodat ze wel passend zijn. Maar we zullen ook meer naar internationale arbeidsmobiliteit moeten kijken. Want er is op een aantal plekken in de wereld. Uh, nog wel getalenteerd uh, uh, talent. Of uh, uh, specialistisch talent aanwezig. En ja, die hebben we nodig om deze grote projecten allemaal met elkaar uit te voeren. Dus ik zie een aantal grote trends. Veel investeringen. Veel capital investeringen. Uh, ook. Vanwege corona recovery, veel overheden hebben ook uh, de Keynesiaanse, de Ebenomics uh, uh, gebruikt om te zeggen, nou als ik maar veel ga investeren in mijn eigen infrastructuur, in mijn eigen energievoorziening, in mijn eigen uh, digitaliseringsslag, dan uh, levert dat niet alleen op dat ik er dan inhoudelijk straks beter voor sta, maar ik stimuleer ook een, een, een arbeidsmarkt en een economische groei. Uh, en dat doe ik door veel geld beschikbaar te maken. Maar nogmaals, geld kan alleen uitgegeven worden als er veel talent beschikbaar is om het op een goede manier ook in projecten uh, uh, samen te brengen. En uh, ja, dat is dus die andere trend, uh, schaarste, waardoor we veel creativiteit nodig hebben om dat op te lossen.
0: Ja. En dan die schaarste, want als ik het goed beluisterd heb, gaf je aan dat jullie uh, vorig jaar nog mensen hebben moeten laten gaan. Uh, hoe zorg je ervoor dat jullie aan voldoende mensen komen?
1: Ja, dat is dan intern. Dat is net zo'n groot probleem als voor onze klanten. Uh, in de huidige markt alweer. Je hebt gelijk, vorig jaar hebben we helaas mensen op bepaalde plekken in de wereld moeten laten gaan. En op dit moment zijn we heel snel uh, op zoek en zijn we ook campagnes aan het voeren in Nederland en Duitsland om de professionals van de toekomst voor Brunel zelf te werven. Dat klopt helemaal. Uh, daar zijn we uh, behoorlijk succesvol in omdat we een aantrekkelijk merk hebben voor uh, jonge starters die uh, de engineering markt mooi vinden, die graag in het salesvak uh, werkzaam zijn en die uh, in een, een tent uh, willen werken waar uh, resultaten belangrijk zijn en waar uh, resultaten gevierd worden. Uh, dus de, de, de sfeer die we hebben zijn, is aantrekkelijk. Maar we moeten er wel harder voor werken. We moeten er wel harder voor werken om dat verhaal goed uit te leggen. Dat wij zo'n swingende uh, ondernemende tent zijn waar uh, jonge professionals een prachtige carrière kunnen maken en ja, goed beloond worden als de prestatie goed zijn. Uh, dat verhaal moeten we uh, niet alleen hier in deze podcast, maar ook uh, op onze social media en on onze campagnes vertellen om die professionals die er dan nog zijn uh, te vinden. Ja, en waar dat niet zo is, hebben we een grotere verantwoordelijkheid om met opleiden... Uh, de toekomstige professionals uh, uh, die skills te leren, dat ze die rollen wel goed uh, kunnen vervullen. En, en dat doen we ook op heel veel plekken in de wereld. Dus schoolverlaters die misschien nog niet helemaal passen, uh, maar wel ambitieus zijn, uh, in het Brunelhuis halen en dan zelf opleiden, waardoor ze uh, ofwel voor de uh, interne organisatie en de sales en recruitment kan klaar zijn, ofwel uh, voor onze klanten uh, uh, passend uh, uh, gemaakt kunnen worden en uh, mooie projecten bij onze klanten kunnen gaan doen.
0: Um, als we dan nog even kijken naar wat zijn de belangrijkste kansen en bedreigingen voor de sector in Nederland en uh, voor de komende tijd?
1: Nou, als je specifiek naar, naar Nederland kijkt, uh, waar Brunel een wat bredere positie heeft, is niet alleen engineering, niet alleen IT, maar ook uh, uh, legal, um, ook uh, marketing en communicatie, um, natuurlijk engineering, uh, dat, dat uh, zei ik al, uh, maar ook finance functies. Uh, dan zien we dat er uh, eigenlijk in al die sectoren waanzinnig veel uh, kansen zijn. Uh, ook in Nederland is de schaarste... Uh, voor ons, maar ook voor onze industrie een, uh, een, een, een ja, ik zou bijna zeggen, meer een kans dan een bedreiging. Want wij zouden als uh, consultant, als projectmanagementbedrijf juist in staat moeten zijn om die schaarste te gebruiken. Om, om, om oplossingen uh, te vinden voor onze klanten. Dus die trends zijn hetzelfde aan, aan, aan die ik eerder heb aangegeven. Specifiek in de Nederlandse markt hebben we natuurlijk altijd ook gekeken naar de ZZP. Uh, problematiek of ZZP-kansen. Uh, uh, dat heeft dan meer met wetgeving te maken. Uh, ik geloof erin dat de markt uh, heel flexibel gaat blijven en misschien wel verder gaat flexibiliseren, omdat we steeds kortere modetrends, kortere projecten, snellere ontwikkeling in de digitale tools zien. Uh, waardoor je uh, uh, eigenlijk elk half jaar weer nieuwe skills. Uh, nieuwe technologieën en nieuwe kennis uh, uh, moet hebben. Wat vraagt dat? Dat vraagt om uh, agile teams. Agile teams die uh, uh, snel leren of snel aangepast kunnen worden. Um, ja, En dat vraagt dan dus ook om flexibiliteit, want dat is voor een uh, onderneming bijna niet zelf te organiseren. Dat doe je vooral met uh, veel externe teams. Dat mag uh, via ZZP constructies zijn, als het ook echte ZZP'ers zijn en die meerdere opdrachten hebben bij meerdere klanten. Dat kan via een detacheringsconstructie zijn, dat kan via contracting uh, uh, zijn. Uh, er zijn heel veel mogelijkheden om dat te doen. Ik zie dat... Uh, als zeer positief voor de, voor de Nederlandse markt. Ik verwacht daar uh, uh, ook gewoon groei voor. Al diegenen die in onze sector zitten. Al diegenen die projectmanagement doen. Uh, zie ik echt groeimogelijkheden. Om uh, uh, de, de, de behoefte bij de klant uh, op een slimme manier te gaan invullen.
0: Dus als je naar de toekomst kijkt van, van maar even flex, flexibiliteit in Nederland. Voor de komende vijf tot tien jaar. Dan, dan, dan zie je daar veel kansen.
1: Zeker. De, de, de werkvorm, de contractvorm of de juridische werkvorm uh, kan ik daarin niet helemaal duiden. Maar onderliggende stroom is dat de behoefte aan flexibilisering eigenlijk nooit afneemt. Eigenlijk altijd toeneemt. Heeft te maken met de professionals op de arbeidsmarkt. De jonge generaties die meer ervaringen op willen doen en niet te lang op één plek willen blijven zitten. Dus eigenlijk van project naar project of van baan naar baan gaan. Waar de branche uh, fantastisch in kan bijdragen. Heeft te maken met dat. Zeker nu weer er heel duidelijk is dat goed opgeleide professionals vanuit een zelfstandigheid kunnen opereren. Ja, er weer een groei aan, aan in freelance markt is. Al die zaken die zien we uh, en die zullen uh, gecombineerd, wat mij betreft betekent dat we een grote, hoge, hoge mate van flexibilisering houden. En misschien wel een uh, nog grotere, uh, flexibele schil hebben. Nogmaals, arbeidsvorm maakt daar wat mij betreft niet helemaal, niet, eigenlijk niet uit, maar... Uh, de, de, de behoefte is overduidelijk. En uh, ja, dat zie ik als zeer positief.
0: Dan zijn we al bij de laatste vraag uh, aangekomen, Joko. Uh, heb je nog tips voor andere flex-ondernemers?
1: Ja, flex-projectondernemers. Uh, um, wat ik al in het gesprek heb aangegeven: uh, snelheid van reageren. Uh, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Uh, waar de modetrends, de investeringen in digitale tools. De verandering in de wereld, vragen om snelle reacties, zul je als bedrijf dus ook voorop moeten lopen in snelheid. Dus wil je mee blijven doen, zul je vanuit je ondernemerschap, vanuit het herkennen van trends in de markt, snel moeten reageren. Want als je te traag bent, dan doet iemand anders het wel. De andere tip die ik zou willen geven is de verantwoordelijkheid die je hebt als je in... Met mensen werkt, als je in de dienstverlening werkt. Als je met professionals aan de slag bent, heb je ook een verantwoordelijkheid voor um, de impact die je hebt op hun, op hun gezinnen. Maar daarmee ook op de wereld om je heen. En uh, ik denk dat de bedrijven uh, die zich daar uh, druk over maken, die daar een inhoudelijk een goed programma op zetten, uh, hun merk daarmee versterken en aantrekkelijk zijn voor toekomstige professionals. En heb je die aantrekkelijkheid niet... Ja, dan word je gecommoditiseerd. dan kan je een proces draaien uh, en zul je uh, waarschijnlijk op andere factoren dan kwaliteit moeten concurreren. Maar wil je spe als specialist gezien worden en je wilt als, op kwaliteit uh, mee kunnen, ja, dan denk ik dat je investering op merknaam, investering op uh, uh, die betrokkenheid met de maatschappij en de verantwoordelijkheid voor de maatschappij waanzinnig belangrijk zijn.
0: Oké, okay, hartelijk dank voor dit gesprek. Joko Anderinga, CEO van Brunel. En voor de luisteraars, dank voor het luisteren. En voor andere podcasts verwijs ik je graag naar ing.nl.